0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le Programme. Les Rencontres d'Edmond Morel. Alors j'aimerais qu'on évoque un peu la personnalité de Charles, parce que le portrait que vous en faites était aussi un portrait qui, à travers l'écriture par rapport à l'image photographique ou télévisée qu'on en a, donne finalement l'image d'un homme rustre, euh, un paysan, un rural. Il, il n'est pas sorti de l'imagerie de l'Angleterre rurale que l'on peut avoir au XIXe siècle.
1: Le Prince Charles est un personnage complexe. C'est deux visages qui ne montent jamais de la même façon, un peu comme un aigle qui a qui, un aigle à deux visages. Euh, d'un côté, il y a le progressiste. C'est le premier qui a œuvré pour l'ouverture des régiments royaux aux minorités raciales. C'est le premier, depuis, il y, a, il y a eu le cas de 1936, le, le prince de Galles à l'époque, futur Édouard VIII, euh, qui a abdiqué, mais qui s'était inquiété des divisions sociales dans le pays. Édouard VIII, c'était déjà les mineurs au pays de Galles en 1936 avec la crise, le prince Charles, lui, c'est la grève des mineurs, et, et les émeutes de Liverpool, et il dit, je ne veux pas régner sur un pays divisé. Ceci est un progressiste euh, en matière, tout ce qui est mort, il est très ouvert, euh, il, il, euh, et c'est également déjà un progressiste dans cette tentative euh, d'aller vers l'islam, le judaïsme, le catholicisme, de sortir du prisme anglican religion d'État, dont il sera gouverneur suprême quand il monte sur le trône. Donc c'est un progressiste. En même temps, c'est un réactionnaire. C'est un réactionnaire en matière architecturale, il est opposé à l'architecture moderne, il veut retourner à un, une architecture géorgienne, alors il dit, euh, qui ne correspond plus du tout à la surpopulation des villes. Et je suis au gratte-ciel, mais on lui dit « Mais où voulez-vous mettre les gens ?» Alors il dit « Oui, il faut les mettre dans des petites maisons. » Et il crée une cité à Titeburet, son rêve architectural, qui est une horreur. C'est-à-dire les gens ne veulent pas habiter là-dedans. Et donc c'est un réactionnaire. C'est également un réactionnaire dans un retour à la nature, quitter les villes. C'est un réactionnaire, il chasse. C'est un réactionnaire dans son milieu social, c'est tout des aristocrates. Il connaît très peu, dans son milieu, euh, ses amis. C'est tout, tout ce que la Grande bretagne compte de plus grands aristocrates. Et c'est un réactionnaire dans son attitude envers tout ce qui est protocole. C'est-à-dire déteste la familiarité, il est très attaché au signe du protocole, il traite très mal ses collaborateurs. Et tout cela fait une, un personnage double, et à un moment, le progressiste l'emporte, un moment, le réactionnaire l'emporte, mais l'image est brouillée.
0: Alors que Diana, l'image est simple. C'est une icône de la mode. C'est facile. Alors, il y a un, un point sur lequel j'aimerais avoir votre, votre sentiment. C'est la différence qu'il y a entre euh, l'image multipliée à l'infini que l'on a de la plupart des événements que vous racontez, et le fait qu'en lisant votre livre, on a le sentiment qu'on est dans un autre point de vue, alors, j'ai essayé de déterminer quel était le point de vue dans lequel j'avais le sentiment de me trouver qui est celui de, 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 du spectateur d'un spectacle au théâtre du globe et que vous seriez un peu comme Shakespeare en train d'essayer d'extirper des personnages, ce qui fait l'essentiel de leur personnalité en les remettant en scène dans des situations qui deviennent dramatiques comme par exemple la rencontre entre la, la reine Elisabeth et Diana, au moment où on voit ce qu'est un tête-à-tête -tête avec cette reine qui d'un regard vous glace et vous dit que l'entretien est terminé ou utilise des périphrases pour vous dire que vous êtes un imbécile.
1: J'aurais aimé faire une pièce de théâtre. J'aurais aimé faire ce que Morgana a fait avec The Queen, c'est-à-dire un scénario de film dans The Queen. Le problème, c'est que sur, ça se passe sur 34 ans. Et le problème est un problème de source. Autant la période que de Queen couvre la semaine entre la mort de Diana et son enterrement est totalement couverte par la presse, surcouverte, à la nausée, autant la période qui va de la rencontre entre Charles et Camilla et le, euh, le remariage de 2005 et la situation actuelle, il y a des tas de points noirs. On ne sait pas ce qui se passe. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. C'est la règle de la royauté britannique. Comment je m'y suis pris J'ai essayé d'écrire certains dialogues d'après ce qui était connu. On connaît quand même beaucoup de choses par la presse populaire, puisqu'elle elle paye les valets les chambrières, et très cher pour obtenir tous les, les secrets d'alcôve. Première chose. Deuxièmement, je me suis servi de ma connaissance de la société britannique en plus de 20 ans de correspondance, à la fois pour le monde et pour le soir, et surtout des milieux aristocratiques que je connais via la finance, puisque je suis chroniqueur financier. Et en étant chroniqueur financier, j'ai rencontré beaucoup de gens qui connaissent Charles, qui connaissaient Diana et qui connaissaient Camille. Des gens qui partagent leur temps entre eux, la city, donc la place financière, et tout ce monde de manoirs, ce qu'on appelle les chasses, la, la province conservatrice britannique, euh, le centre de l'Angleterre, et ce mode de vie qui est quand même particulier. Donc c'est ces sources qui ont servi à recréer certains euh, dialogues, mais il était impossible de faire une pièce de théâtre à cause, de la no... à cause des, des points noirs, des questions qu'on... Ne pourra pas connaître, puisqu'aujourd'hui, même la rencontre entre Charles et Camilla au terrain de Polo, il démente. Le palais, j'étais les voir, puisque ce fait que, avant ce livre, j'ai écrit la première biographie en français de la reine Elisabeth II, la dernière Biographie quasi autorisée. Le palais m'a ouvert toutes les portes. J'ai rencontré les dames de compagnie, les anciens valets, j'étais en voyage officiel avec elles, j'étais embedded. Donc, euh, euh, faisant partie de la suite et non pas des journalistes qui a accrédité, euh, ils m'ont ouvert toutes les portes. Rencontrer le roi Constantin de Grèce, euh, le duc d'Edimbourg, le prince Andrew et d'autres. Là, avec un titre comme ménage à trois, c'était impossible. Parce qu'une chape de plomb s'est abattue après le mariage de 2005. Le palais ne veut plus parler de ce qui s'est passé avant 2005. Et la thèse, la, la stratégie de communication est très claire, c'est l'action caritative du prince Charles, là il en parle autant, que vous voulez, Adnausea, et la duchesse de Cornouaille, Camilla, en soutien de son époux. Et c'est tout. Donc, avec tout cela, j'ai réussi à créer certains dialogues, mais pas suffisamment pour euh, faire une pièce de théâtre crédible. Mais j'aurais bien aimé le faire, c'est peut-être la faiblesse du livre.
0: Enfin, faiblesse du livre, je, je ne sais pas. En tout <rire> cas, il, il, la force du livre, en tout cas, euh, c'est d'aller de, 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 euh, au-delà de la prise de vue photographique. Parce que vous dites à plusieurs reprises, euh, de temps en temps, Diana et, et Charles, ou Camilla et Charles, sortent, la presse photographique est là, ils font, ils font la pause, et puis après, ils vivent leur vie, qui est une vie euh, que vous décrivez. Et c'est cette vie-là qui, finalement, est claire davantage les personnages que la photographie que l'on peut voir donc euh, on redécouvre à travers votre livre ce qui est, qu est vraiment derrière les personnages y compris d'ailleurs des choses infiniment scabreuses comme cet échange téléphonique qui a été euh, une sorte d'échange érotique un peu adolescent entre, euh, Diane, entre Camille et le prince Charme. Que la presse a sensation garder sous le boisseau et puis sort tout d'un coup. Et là, vous montrez bien le rôle de cette presse qui est un, un rôle éminemment manipulateur. Et... Vous
1: savez, ce ménage à 3 aurait pu s'appeler ménage à 4 parce qu'il y a un personnage manquant dans le titre, c'est la presse. Parce que la presse va être le détonateur de toutes les crises de ce couple, toutes les crises publiques. Parce que leurs affaires de couple auraient pu rester. Dans l'intimité, ça aurait été le cas en Espagne, en Belgique, en Hollande, jamais les journaux n'auraient sorti ce que la presse populaire. Mais ce qu'il faut savoir au Royaume, uni c'est que la presse populaire, c'est 10 millions d'exemplaires quotidiens, c'est plusieurs titres qui se disputent à mort les exclusivités, c'est le maniement du chéquier, et surtout, et là le palais a très, mal réagi, n'a pas compris. La presse populaire, c'est le symbole de la Nouvelle-Angleterre. Si vous voyez la presse populaire, 40% des titres appartiennent à Rupert Murdoch, australien, républicain, anti-establishment. Le daily mail, anti-establishment. C'est les femmes essentiellement de la petite bourgeoisie tachérienne, les femmes de droite qui le lisent, les secrétaires. Euh, euh, qui sont rassurés par ce qu'elles lisent dans le délimé. Elles s'identifient à Diana, elles ne s'identifient pas à la reine, au prince Charles. Daily Express appartient à un pornographe. Il reste dans l'autre camp, une presse sérieuse, qui ne couvre pas la royauté parce que ça ne l'intéresse plus, parce qu'elle couvre les grands problèmes mondiaux, les problèmes économiques. Et donc, il y a cette énorme force de frappe qui se bataille entre elles, pour obtenir les exclusivités, à une époque où Diana fait tourner les presses et remplit les caisses. Parce que une cover sur la princesse de Galles fait vendre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Une cover, une manchette sur William, sur Charles, sur Camilla... Euh, ne fait plus vendre. Il faut des manchettes sur la télé-réalité, les célébrités du football, euh, Beckham euh, et les célébrités du pop. On vit dans une autre époque. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, face à ce rouleau compresseur de la presse populaire, le palais est totalement désarmé. Eux, ils s'en tiennent à l'attitude victorienne. Never complain, never explain. Aucune explication, aucune stratégie de communication. Après la mort de Diana, tout cela va changer. Et par exemple, le prince Charles prend comme directeur de la communication euh, pour reconquérir l'opinion un spécialiste, Marc Bolland, qui sera remplacé par un autre qui, lui, vient de Manchester United, ancien journaliste du Financial Times, euh, spécialiste de la communication. Donc, il, il se professionnalise et ça va leur permettre de reconquérir cette presse populaire. Au sujet de cette conversation piratée qu'on a appelée le « Camille Gate », les Britanniques sont horrifiés, pas par l'histoire du Tampax, c'est plutôt rigolo. Euh, j'aimerais quand Camilla dit, euh, plutôt le prince Charles dit, j'aimerais euh, être votre Tampax. Bon, c'est absurde, c'est rigolo, mais c'est des jeux amoureux. Ce que les Britanniques ne supportent pas, c'est de voir une Camilla dominatrice et un prince faible dans un rapport quasi sadomasochiste qui rappelle les rapports entre Edward VIII et Wallis Simpson. Ces mêmes rapports de domination. Ça, c'est inacceptable pour le futur roi de ce qui fut
0: un empire. On a commencé à appeler d'ailleurs Simpson du nom de, de la maîtresse d'Edward VIII. Euh, Marc Roche, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. On vous écoute avec autant de passion qu'on lit votre livre, dont je rappelle le titre, Un ménage à trois, paru aux éditions Albin Michel, sous votre signature, Marc Roche. Je vous remercie vraiment pour cet entretien et ce livre. Je vous remercie.